0: 其实你不成功，你可以找到很多外在的事情去解读你不成功的原因。但是跑步没办法，就是你努力了，你就有；你没有跑的话，你没有努力就没有。这个是我一直很喜欢跑步的这件事情
1: 。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。好，我们今天很特别邀请到运动补给品牌 Runoval 的共同创办人 Will 来跟我们聊一下他的人生受到跑步的启发，然后有因此转变，然后还因此开创自己就是个人的运动补给品牌。我自己本身就是是喜欢运动的，但是呢，就觉得跑步这件事一直对我来说是一个。很大的门槛，然后我也很不了解为什么有很多人这么热爱跑步，然后热爱跑马拉松，然后跑三铁。那 Will 本身呢，他是就是很热衷于各种运动，本身也参加过很多马拉松的比赛。那今天就是很荣幸有这个机会来采访他，不仅聊聊他个人的背景、创业故事，还有为什么跑步影响到他整个人生的各个不同面向。那我们欢迎 Will， 耶
0: ，耶，帮自拍手
1: ，<笑>我帮你拍。手。
0: 自<笑>我介绍，我出生在香港啦。如果听到我有点怪怪的口音的话，就是我小时候呃出生在香港，然后求学过程一直都在香港跟美国。那我是一九九九年大学毕业之后呢，就回到台湾。所以其实我在台湾的时间比我在香港加美国的时间都更久，所以我真的觉得台湾比较像我的家了。嗯，那我我错过回来之后，一九九九年就开始。我的职场生活就是在台湾开始，那我待过很多产业了、呃，媒体啊，呃，电子公司啊，金融啊，动画啊，但是后来因为，嗯、呃，就是刚刚 Jenny 有提到的，就是爱上运动，爱上跑步，然后从跑步这边看到一些工作上或者生意上的一些机会。所以， 2014年的时候呢，就跟两个研究所的同学一起共同创办了 Run the For
1: 。我们可以快速聊一下，就是个人跟跑步的渊源，就是你你怎么样喜欢上跑步，然后为什么开始跑很多马拉松的比赛？因为像你跟我分享你个人的经验，然后上面那个参加过马拉松的那个次数应该有大概二三十次吧，所以可不可以跟大家分享一下你自己是怎么样进入？怎么样喜欢上跑步，然后怎么开始接触的
0: ？其实你刚刚讲这二三十次，二三十次算是很很少。我有些少我们在马拉松界里面，他们有说白马或者两百马的人，白马就是跑过一百场马拉松，或者两百马的人都有。所以其实呃，二三十不敢当，就是还好了
1: 。对于不跑步的人，就是没办法理解马拉松为什么好玩或喜欢的人就会觉得天哪，很多。<笑>
0: 我那时候为什么开始喜欢跑步？其实我从小都很喜欢运动了，但是以前比较喜欢球类运动或者有球拍的运动。嗯
1: ，所以如果说、
0: 嗯、呃你想得到的有球拍跟有球的运动，我从小应该都有自己玩过或者有参加过校队。那跑步是我大学毕业回到台湾之后，那时候刚回来嘛，其实朋友不多。呃，我比较喜欢打篮球跟足球了以前。那回来台湾的时候，基本上没什么朋友，那真的要凑到二十二个人陪你踢足球，或者十个人而且足球在
1: 台湾比较是不是也不是那么流行？流行当时
0: 并不是很流行，但是我觉得这几年，<對>尤其是在基层小孩子那边有起来了。對
1: 對,对对。所以后来我
0: 就变成，但是我还是觉得，因为我对运动这件事情还蛮注重，我觉得健康，呃，自己身材保养什么，还还还蛮注重这件事情，所以当然就。呃，虽然没办法做从事团队运动，但是还是有去健身房啊，跑跑步机啊。然后，因为其实刚开始参加比赛，路跑比赛，是因为我第一份工作在一个呃网站新闻媒体公司啊，有个大哥他很喜欢参加跑步，所以他就会揪我们这些小弟弟啊、小兄弟。那时候才二十岁嘛，就跟着，嗯、反正就是长辈前辈说一起去，老板跟着说一起去，那就就去。那、啊、当然就觉得从跑步认识很多朋友，但是我真的觉得我，呃，非常喜欢开始跑步的时候，我我发现有一个蛮蛮特别的东西，就是它的回馈是很直接的。就举个例子，就是如果呃工作上，就是你今天你可能很用功的写了一个简报，嗯、或者你今天加班，嗯
1: 、那老
0: 板看不看得到？或者到时候你的简报或者你的 idea 会不会被？呃，客人或者同事，使用或者销<受>嗯，你可能付出很多，但是你不一定马上会得到回回报。当然，我知道长远来讲，我有付出，我有努力，一定有学到一些知识嘛。对、嗯，学到怎么样？对，但是回报可能是一年后、半年后或者根本看到，而且薪资
1: 上也不见得就会反映出来。对。对
0: 但是我发现跑步这件事情，它的回报回馈是直接的，就是你有练，你就看到你的进步，你会从时间上面或者你的体感上面，你就马上知道说，哎，我这个礼拜的付出，或者这次这三个月的付出，我进步了。或者你如果偷懒的话，你也骗不了自己。很多人其实上班会会常常埋怨说，哦，都是因为嗯、呃、这个同事。不帮忙哦， oh, 都是因为这个主管不赏识我哦， oh, 都是因为这个大环境，让我薪水没有加薪。其实你不成功，你可以找到很多外在的事情去解读你不成功的原因。但是跑步没办法，就是你努力了，你就有；你没有跑的话，你没有努力就没有。这个是我一直很喜欢跑步的这件事情
1: 。这好像也跟蛮多人现在会很着重于练重训啊，练。因为我自己本身是会在健身房运动，但我也没有很拘泥于呃，比如说像有那些人硬举，他们会。会很执着，一定要到几公斤以上。我觉得跟你说的这种，就是真的有努力、有付出，它就会慢慢的展现出来。嗯，那你个人也会觉得说，这个就是跑步，比起过去的球类或是这种团团体运动，对于你来说，比起可能你每次都要揪很多人才能一起执行这个运动，用跑步来训练自己或是去提升，它是一个比较容易达到的
0: 。哦，当然，就就应该没有比，我觉得没有比。跑步更简单的运动，基本上你就买一双舒服的跑鞋。<對>如果你不是很很很注重说什么牌子什么，反正就舒服，你能够跑步让你受伤的鞋子，你你穿什么上衣或穿什么短裤其实都不重要。嗯
1: ，<我>也不用任何器具就对。然
0: 后就是说走就走啊。其实我慢慢慢慢。就是从二十三十到现在四十岁，我慢慢发现，其实我我应该是很典型的，就是就所谓的 introvert 嘛，就比较内向一点的
1: 嗯。嗯嗯。
0: 所以，我大部分时间我都还蛮享受一个人，就是就算我一整天没有，对啊，没有没有跟人家讲话，对，我都很 OK。尤其是跑步啊，跑步，尤其是我如果说今天出去想是跑三四个小时，那就更更好，我就出去一个人。然后我，而且我是一个很早起的人，就是我。我平常，尤其是现在三级嘛
1: ，对
0: 、嗯、大概四点钟就起来，然后我就出门，我就去跑，就去跑如果如果我是一个打篮球的人，没<笑>根本没有没有朋友<对>会会想说四五点陪我去打篮球或踢足球嘛？<对>就是我什么时候想去做这件事情，做一件我喜欢的事情，
1: 嗯，想独
0: 处就就去做，不用说拜托别人或者求
1: 别人，嗯嗯嗯了解，那你为什么当初就是像我们之前有稍微聊到说你在呃曾经创业，就是第一次有有别人邀你一起创业，然后但是很不幸的最后就是有。不好的结尾，这样子就没有没有很成功，然后也没有继续跟那个团队一起工作。那因为那一次的经验，你有点可能怀疑自己，或者是有在思考说到底人生的走向，未来要怎么发展。然后也因为有个 gap， 你就开始接触跑步，然后甚至想要给自己一个挑战，就是跑呃一百公里嘛。
0: 啊，都要都要都要挖出我的一些伤心事。对，那个不是，<笑>因为我觉得那个真的是。我很喜欢分享这<太>这段这段这段往往事
1: 。对，就是怎么会？我我个人会觉得有点难以想象。就是好，我现在人生很低潮，好可能我会觉得我需要有个挑战，转移注意力,力。但是这个我觉得是比那个失败，我觉得更也是很难的一件事啊
0: 。我我我常常会想到那时候大概是二零一二年吧。那有一个以前在一个电子公司上班的同事。嗯那他想做一个那种交友交友网站，<对>那他就有一个蛮真的，其实是如果说以 ideas 就是这个 concept 来讲，然后我真的觉得是还蛮好的。他他一讲我就觉得哎蛮有道理的。然后我他说要不要一起搞，我说可以。那当然当时算是蛮失败的蛮透彻，因为我们连网站大概还没有上线，大概网站要上线大概半年之前，我们几个。股东就几个合伙人，我们就已经有点出不来，就是基本上没办法一起工作。对，对所以我就我就选择呃退出。他们后来应该是还有在做一下下，但是我就没有再过问。嗯、但是其实大家都算是一个很和平的的结束，所以我觉得也学到很多东西。<是>所以其实当时觉得呃很大的挫折，创业失败，然后我还没有很想回去上班就找工作，因为我。我知道，其实我从我二十几岁的时候，我大概就知道我不是很适合一个，不是一个人适合一整天坐在办公室的人。办公室，<对>嗯。朝朝九朝九
1: 晚五，就是在台
0: 湾其实应该是朝八晚八、嗯、<笑>都有，或者我以前有些在电子公司的同事是招八点半晚<笑><对>十一工程师啊、<哇> PM 那些，对对对超多的。对。
1: 那
0: 所以我，我我知道说，当时我那个心态，如果回去上班或者回去找工作，我一定又是找一份。可能我没有很喜欢的工
1: 作，嗯，
0: 所、呃、那时候我就觉得，哎、欸，我我我一直其实我到这一年，我觉得我才好好的把我当时心态可以好好的理解。我当时只是觉得搞不好，因为我那时候大概三十五、三三十五、三十六岁，嗯
1: ，我是觉
0: 得自己可能有点中年危机，好像觉得，哎、欸，已经到了三十六，哦，怎么突然可能之前事业上有没有对之前一些事业上累积的经验，在电子公司，哦、嗯呃，选择先先放下来，然后对。然后去去做一个跟我之前工作没有太大相关性的
1: 对
0: 。但是我又知道说我没有很想上班，然后又没有很想说再创业，所以有点不知道干嘛。我就觉得说我要做一个我我的我一直的想法就说我要做一个疯狂的事情，对，就找了就是我现在目前两个创办人，那时候我们还没有<对>还没有做这个公司啊，因为我们平那时候平常跑步，周末跑步就是我们三个人哦，本来你们就会一
1: 起跑步就对，我
0: 们就一起跑，我就说我们要不要挑战一个比较。长距离一点点的，比，就超马嘛。所谓<对>可能你的听众比较不熟悉，马拉松是四十二公里。对。那任何超过四十二公里的跑步比赛，我们就归类为超级马拉松或超马。嗯。那我那时候我们最多最多跑过，就是跑了大概可能不到十次的马拉松吧。因为我们那时候已经知道有超级马拉松这件事情，但是我们觉得好像很遥远。那我就说，既然我有。有时间，那我就来挑战一下。那我就说，你们要不要跟我一起跑一个一百公里的比赛？那一百公里，我们就觉得，嗯，他们就是，他们就说，嗯，可以。我没有，我我想起来，我是说八十公里的比赛。<笑>然后是他们两个说，嗯，八十这个数字怪怪，我们凑一百。然后我就说，我说哦，好啊，那就也没有也没有想太多，就是说，但是我们那有个问题，就是说，哎、欸，我们的我们的目标很 crazy， 很疯狂。但是问题是我们三个不是很会跑步，就是只是<對>就是好玩嘛。我们那时候跑马拉松都是可能是四个小时以上的跑者，所以不算是非常优秀的跑者
1: 。哎、嗯欸，那你可以等下可以打岔一下，就是如果说是一个比较有专门在训练要跑马拉松的人，像你刚刚说你可能你当当时只跑兴趣，大概跑三四个小时，四个小时。那<對>那这就是如果真的专门有训练在跑的人，大概是。几分就是多久的长
0: 度我？我举一个例子，我当时我二零一二年我第一次跑半马，就是半程马拉松，二十一公里，我跑了三小时十五分钟。OK， 那我现在的马拉松时间呢是三小时，就是四十，我跑多一倍，但是我的时间现在是三小时零三分钟。
1: <笑>天哪！
0: 所以基本上有训练就有差。那我觉得。基本上只要你你是一个对跑步有兴趣，然后有有做一些课表训练的话，我觉得大部分的人应该都可以在330了。那当然破三就是三小时这件事情是在我们跑者这边是一个很有意义的一个关口。就是以马拉松玩家，然后业余的人来说，不是不是说科班选手或职业选手的话，<对>三小时是是一个还蛮有意义的。所以我
1: 两年前
0: 是跑三零三。那本来去年是想说应该就破三，但是因为疫情问题就没有跑到。所以，我我自己跑了那么多年，其实我也还是在往三小时这件事情
1: 哇迈进。那刚刚
0: 讲到哪里呢？哦，对，挑战一百公里，一百
1: 公里对
0: 。所以那时候我们就开始慢慢知道说 ，OK， 随便跑个马拉松，那你可以混一混四五个小时，其实不用说真的训练的太太太认真了，就是反正有有跑应该就有了。但是因为跑一百公里就是另外另外一个境界的事情，对
1: ，对所以我
0: 们就开始呃，整个决定就是整个二零一二年，我们就是要好好的开始有课表，就是有有 schedule 这样出来去练习，然后把跑量跟训练的的品质都提升。那我们在那个时候就发现，因为那时候我三十五、三十六岁嘛，那我另外两个创办人都比我年纪还大一点，嗯，应该都快四十岁，所以我们发现就是说。我们不可能就是一直狂跑，因为我们老老骨头可能没办法承受<笑>承受那么那么重的训练。
1: 对，所以
0: 我们就开始除了训练以外，也开始研究说怎么样去恢复。就是你要恢复之后，你才可以接受下一次的挑战，嗯、下一次的训练嘛。对，对所以就是其实就是在休息啊、睡眠啊、跟饮食这一块，我们开始做了很多很多的。投入，嗯
1: 、大概我
0: 们 Runavore， 呃，我们公司叫 Runavore 就是做呃跑步的补给品，就是跟吃有关的。<對>所以，我们对吃或者看到台湾耐力运动补给品这一块市场的一些机会，或者引发我们的热忱，也是在那一年的时候慢慢萌芽了。嗯、那我，但是我刚刚提到，就是我我我从二零一二年到现在，我一直觉得就是说。我当时，嗯，为什么会突然想跑100公里？就是好像就觉得自己是疯了。但是其实我慢慢这一两年，我开始知道说为什么，因为我觉得每个人都会想做一些比较有意义，或者从一些比较有意义的挑战里面得到一些成就感嘛。那我觉得当时我可能有意义的成就感这件事情，我没有办法从我工作上得到，所以我一直把我可能成就感这件事情，我一直把它。放在跑步这件事情上面，一次一次去挑战
1: ，然后
0: 去得到可能我从工作上没有办法得到的这种那么及时的回馈，那么及时的成就感
1: 。哇， wow, 你们就2012年就为了这个比赛训练，训练一年吗
0: ？哦，对，我们大概对2012年开始训练了一年，然后我们台湾在台东那边，台东的池上那边有一个。历史算是蛮悠久的一个一百公里的比赛，叫做“勇闯南横”，就是跑南横公路了。往上，<对>它它是一直上一直上，一直上大概五十公里，然后你再从最<笑>也不算最上面，上面就一直跑跑跑跑会池上那边，然后就一百公里。然后我们在二零一三年的时候的三月份吧，三月十六号，二零一三年我还记得，呃，就三个人都成功的把这一百
1: 公里。<哇>天呐，
0: 还蛮还蛮当。现在有时候想到那一年或者回来的那种感觉，其实有时候都会莫名的起一点点鸡皮疙
1: 瘩。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯<笑>觉得真的有做一些，真的是有达到做了一些疯狂的事的这种事迹的感觉。哇，我还蛮想再问，那你像你平常，如果你们就是规律有在跑步的人，比赛的时候，嗯、像你现在，你们还会在想要去挑战这种长公里数的吗？还是说对于你们来说，就是比较偏向是把时间，像你说的去破三，是你们的一个训练目标
0: ？我吗？我记得我刚开始真的算是，因为我觉得我真正觉得自己是一个。跑者大概就是 20， 之前，我觉得只是自己只是去认识朋友，然后去参加比赛，因为蛮热闹、蛮多人的，去去去混一下。但是真正自己觉得，<笑>我真的觉得称自己为跑者这两个字，大概就是2012年的时候。那我刚开始的时候，我比较从事超马这一块，嗯
1: ，
0: 而且是不而且我比较跑是越野，就分可能是分我们分路跑跟越野跑吧，路跑就是柏油路铺好的。啊，人工的、啊、那越野跑可能就是可能去山山路跑一些天然的、嗯、天然的地形。对，那我早期大概二零一二年刚开始跑的时候，我比较喜欢跑越野跑，然后也喜欢玩比较长距，所以后来大概前从二。呃2012年的时候开始，我就跑了很多去，去香港啊，去美国跑了很多，可能100公里。我后来还跑过0 0英里， 130十公里的比赛。天
1: 哪！
0: 马拉松我大概就是可能每年会参加一两个吧，就是反正越方便嘛，就在在市区里面，你不用去很多地方。反正就是平常有跑量，然后就去跑一跑，然后每年就稍微把马拉松的时间把它推进一点点。但是我没有觉得我自己是很有。逻辑或者很有系统去跑马拉松这件事情，那真的真正我觉得有在很认真的或者爱上马拉松路跑这件事情，我觉得应该是二零一九年的时候，因为我有个我有个蛮好的跑步的朋友，他要跟我有讲过说，他说你你你你这辈子会想破山吗？我说我有想过，那、呃、他说那你觉得跑长距离跟跑破山，你觉得你哪个比较重要？我就觉得。呃，我就说其实都可以，但是他说他说他就讲了一个很有道理的事情，他就说我们的速度，对，就是我们的速度随着年龄一定会变慢。那其实你马拉松破三，你必须要有一点点跑步的速度。他就说，其实如果你真的想说把你马拉松的速度或者时间再往前推进的话，他建议我可能趁我这几年，就是趁还没有到四十五岁，可能四十一、四十二、四十三的时候。先把它推进去。那他说长距离这件事情，哦、因为长距离超马这件事情，其实，呃，你的心理的素字就是你 mental toughness 比较重要。所以他说到我们玩四十五、四十五十岁的时候，只要我们还有那份心，其实挑战就他
1: 不是在拼时间、赌数字就对了。对,對
0: 你，只要你你愿意，因为马拉松、呃超级马拉松就是你只要有那份永远不放弃的那份,<對>那份耐力、那份心。<笑>基本上你永远都可以完善最
1: 。最最久最久你参加过，然后你跑持续跑，这样最久跑了几个小时
0: ？呃，二十三小时。二
1: 十三小时一直在跑步？当然
0: ，當然过程当中它有补给站，你会坐下来吃点东西啊，不是二十三小时都完全不停就不停。所以就是每你可能每跑十几公里、二十公里就会有一个水站，你可以进去。<笑>稍微做一下，然后吃点水果，吃些食物，喝补，把你的 A 包里面的东西再塞满，调整一下，可能十几分钟你再出发。对，但但是整整个整个时间我最长跑过是二十三小时
1: ，好久哦！这是在哪里哪里跑的？我
0: 去美国呃克罗 Colorado 科罗拉多州，它那边有一个很有名的一个越野超马比赛，是一百英里的比赛。哇！然后都全程都在高海拔，<哪>大概是二零一七年的八月份吧，暑假尾声，然后就去跑了二十三个多小时，<笑>很无聊、哦，又怎么会有有我们这么无聊的人
1: ？像这种跑完，你是就是会得要躺着休息一两天吗？还是说其实还是就是正常生活了
0: ？我觉得我现在因为跑了很多年，我很少。参加比赛之后会完全瘫痪，<笑>就是通常都还是可以走路，当然会有些肌肉酸痛，酸但是很少很少说呃会完全说变成、呃、变成一个废物<對>我我我其实我到现在我我觉得我我最痛苦的比赛还是我刚刚讲我第一次跑半马那个三小时十五分钟的半马，那个是我人生。<笑>人生最痛苦的，我我记得，因为跑完到终点，他们会有一些施工美眉嘛，他们会在那边会把一个奖牌挂到你的，然后给你送你一条纪、呃、念的毛巾嘛。对。那他们都是很可爱的美眉。那我其实我跑到最后大概一公里，我已经知道我很想哭。<笑>我进到终点的时候已经很想哭，但是看到这些漂亮的美眉，我不想在他们面前哭，<笑><笑>我就我就把那个毛巾盖在我头上，然后我就在在硬着头皮，我已经很想。哭。趴在那边，但是我在硬着头皮，我在走到前走了四五十公里，离<笑>开那些漂亮美眉，因为那时候我才二十二、二十三、十四岁吧，还,還有<對>还有那种妹的面子的
1: 面面子那那种<面>那种
0: 那种想法，<笑>就说不能给他们看到啊，就慢慢走到旁路旁边，然后坐在那边，然后我就在那边，我发出了很多我我不知道我发得出来的声音，<笑>然后就在那边
1: 跑。我第一次跑马了，了半马，半马而已，嗯、就是二十一公
0: 里，嗯、还没有。嗯、所以那个到现在，我就算跑了很多比赛之后，<笑>那个还是我有史以来大概最痛苦。那个我真的就是瘫痪了，就是变废物，大概一个礼拜。我记得隔天我回去公司，然后大家就觉得你怎么你怎么走路，<笑>你怎么走路是这样？我说我没办法走啊
1: 。天哪！可是你在准备第一次半马之前的准备是？你会让自己训练跑步跑到这么长吗？
0: 我那次就当然就是完全没有准备，因为我那时候 oh, oh, oh. 我就说我我那时候我不觉得自己是一个一个跑者，我只是就觉得哦好像去跑看看。其实那时候我比较我比较是为外在的事情去跑，就是我我会觉得哎、欸，如果我跑了这个半马，然后我可以跟人家讲我跑了个半马，应该是人家会觉得我很酷这件事。<笑>我我我还讲我还我更讲很无聊的事情，我记得那时候我跑完半马之后，可能两个礼拜后。我在我家办聚会嘛<笑>，然后就请很多同事来，我就说，我就我在在家布置，说我的奖牌要放哪里<笑>，放在哪里<笑>，人家才会看到，会问我跑迈嘛？你说多无聊，就是完全是为了炫耀去跑
1: 、嗯。那我其实
0: 我现在跑步的整个心态就是很内敛，就是我老实说，如果我没有特别，就是如果不是我跑步朋友的人。出去聚会，我也不会特别提到我自己跑步，嗯、所以就是反正就是为我自己跑步自己
1: 、嗯嗯。对对，所整个
0: 我觉得整个心态的转变，我觉得当然不只是跑步，我觉得这个心态，我觉得就是在我生活里面各各,各项事情都是外在越来越不重要，为自己而做越来越重要。嗯、我觉得很多很多我们可能算是比较成熟的或者开始累积的一些智慧的人都会知道。然后我以前可能。很想让大家知道，说我工作做什么，然后我的职位是什么，然后我在哪个大公司，对不对？对对
1: 。對我现
0: 在基本上我都，我最不想讲我我做什么。当然上 podcast
1: 就是就。对，我懂，我懂，就是真的现在，嗯、呃，我觉得我现在也是。还在学习，但是有点像是在经历。你曾经说的，可能很多时候会想要先从外在获得肯定，然后，但是你会逐渐的学着越来越认识自己之后，然后越来越知道自己想要什么，你会慢慢内化，就是变成只是为了自己而做，或是做一些尝试这样子。回到多分享一下 Runovo 的故事，就是你们，你当初就是你们开始，你们三个开始练这个操嘛，然后也因为想要提升自己的能力。或者是呃状态，然后你就开始在饮食上啊，在睡眠上都有更多的研究。所以你们当初就是是会觉得说，哦，可能市面上没有看到适合自己或觉得喜欢的，就能帮助自己需求的产品吗
0: ？呃，我讲一个讲一个例子，我们当因为那时候八九年前吧，那时候台湾的耐力运动对补给或者对饮食这一块是。我其实我觉得到现在，大家都还是没有说真正很很在乎，或者真正认识到对的知识。嗯、那在八九年前大，大家更更无所谓。我觉得台湾就是有一个问题，就是不是问题了，就是一个生态，就是便利商店
1: ，对，太
0: 太方便了。对。然后举个例子，如果我我在美国，如果我要去山上健行，或者要去爬一个越野跑的话，嗯、基本上我开出去之后。我前一天晚上我就要开始準先准备准备我要塞什么在<對>我水袋里面。对，那台湾因为基本上就算你好像在台北，就算你要去哪个登山口，基本上你去之前你一下捷运或者你骑机车开车，你都还是有一个 seven 或者一个全家，你就可以稍微买一些垃圾食物上去。对，大家不需要说事前太太去规划这件事情。
1: 对，但是
0: 老实说，如果你用垃圾食物来当补给品，基本上你就是用乐色来恢复。嗯，那时候我们其实看了很多国外的文章或者一些书，嗯、就是了解到，其实我们吃的很多补给品，就是不管是运动的补给品或者维他命啊，或者一些矿物质的那些药丸胶囊，<是>其实并不是不是完全是可以被人体吸收的。我我讲一个讲、哦、一个例子，就是呃、嗯，曾经有有科学家他们提到这个论点，就是说一一一条红萝卜对。嗯你把红萝卜的里面的所有的营养成分，你把它全部分析出来，就多少的大量营养素，多少、oh、rates, 多少的 carbohydrates， 多少的 protein， 然后多少的 min 多少的矿物质，多少的多少的维生素，你把它全部分解的清清楚楚，然后你把它变成一颗一颗的药丸，你全部吃下去之后，你也不可能得到像吃一条红萝卜同样的。对身体的
1: 吸收度，因为其
0: 实不同的营养素之间，其实有一些很微妙的一些、呃、互动，是目前我们现代科学或者饮食科学是没有完全办法去,去解释的。嗯，其实身体最好吸收、帮助你恢复，就是吃真正的食物
1: ，原形的食物，原形的食物、嗯、，real
0: food，whole foods。嗯嗯嗯。嗯嗯我们那时候就是看到这个机会点，嗯、所以我们其实 Runover 所有的。东西我们我我有一个口号叫做 “real food inside”， 就是真正的食物在里面
1: 。嗯，如果简单
0: 中文翻译<对>就是里面，我们就是用真正的食物
1: <对>最好吸
0: 收的东西来让你在跑步前来吹动你的身体，<对>或者结束后帮助你恢复。国外有一个名词叫做“超级食物”，我对台湾应该最近这一两年大家也听过叫 “super foods”， <对>它就是说有些食物其实它。卡洛里不会很高，就是小小的，<对>你吃一点点，<对>但是你吃一点点，你就可以得到很多很多很多的营养素。那,那时候我们是看的一本书，就里面有介绍奇亚籽，嗯，那这这大概这五六年，其实奇亚籽在台湾也也比较普遍，所以当时我们是从奇亚籽进口来来，先做，我们就进口可能无麸质的燕麦啊、奇亚籽，嗯，然后慢慢之后我们觉得我们不想。呃、因为如果说你只是卖奇亚籽或者卖燕麦的话，常常就变成是一个谁比较便宜，<對>消费者就选哪一个。就算我们知道我们的品质比较好，<對>我们是无麸质的燕麦，<對>我们的奇亚籽是从尼加拉瓜进口 ，Omega 3比较丰富。<對>但在网络世界里面，你是没有没有太多机会跟消费者好好的教育他们我们的东西品质是哪里好，<對>所以他就开始<對>哦，你的是。呃、比较贵，五百块一公斤，人家是三百块一公斤，<對>我就去买三百<對>。后来我们觉得说，我们如果只做这种原料进口，其实不是一个很好的一个 business model。我们就开始用超级食物，我们进口这些原料，把它做成比较有附加价值的能量棒、
1: 嗯呃，高
0: 蛋白棒这样的
1: 产品。嗯,嗯，那就是你们在设计的时候，因为。我我不太确定，你跟其他另外两位共同创办人，就是你们对于食物设计或能量棒设计，这本身过去可能也没有经验，你们自己是怎么样？就是是有请一些呃其他专业人士一起去辅助，帮你设计这个能量棒吗
0: ？从进口之后要开始自己做做设计，大概花了快快一年的时间吧。嗯，其实我们玩耐力运动，不管你是玩山铁或者跑步或者游泳或者。登山践行了、啊，国外有很多文章，他们就会说哦，跑者该吃什么，哪几种食物？其实很多很多文章。所以我们在这段时间，在创业之前，其实我们在训练的时候已经开始吃，所以我们知道说哪些要用哪些食材嗯
1: ，那当
0: 然就是呃，要做成一个可以量产的东西比较麻烦。所以那时候我们刚开始设计口味的时候，<对>我们刚好有认识一个朋友，他是呃，在一个五星级西餐厅当主厨的,的一个朋友。嗯我就跟他讲说，我们想要用奇亚籽、一些坚果、一些干果，像野枣、燕麦，给了他大概八到十种的食材吧。然后我说，呃，要请你帮我们做成一条能量棒。那我们不要添加太多的糖，或者我们不要添加任何的东西，就是全部就是用这些原料。嗯、对。然后我们也要，我们也不想过分的去,去加工，就是我不要煮啊什么，就因为因为其实生生的食物是。最能够保持呃食物的营养。那当然，我有跟他讲说，因为他不是他他是主厨，但是他不是运动员，<对>所以我跟他讲说，我们这个有可能是我们要边跑边吃的。对。所以我就说不能太干
1: ，但是吞不,不下去是不是。对，但是又不能
0: 太硬。<笑>如果你太软，他你边吃会碎掉的话。对。所以也给了他一些我们口感上面或者硬度、软度的一些这些条件开给他。他那时候就做了大概七八种。不同的版本吧，我就邀请了很多有男有女，很多跑步或者玩不同耐力运动的朋友来到我家，就是这边。对，
1: 那
0: 我还记得就是这这个这个桌子，然后我们就围了大概七八个人<笑>在这
1: 边试吃，然后就说哦，他
0: 就拿出来说哦，这个版本呃哪里特别，然后大家又试吃，然后大家投票说哦，这个这个。这个太甜哦，这个差不多，这个口味还不错，但是太硬了。哦，这个口味有点差，但是有一点软。所以一开始哦，就就兜兜兜，然后他就<笑>又回去又做了大概五六个版本，然后又一回，然后后来就做了一条一个我们第一个口味能量棒，我们觉得口味加口感跟软硬度、湿润度都 OK
1: 。对。
0: 然后我们才去找制造厂商去帮我们量产。
1: 嗯，哎，我还蛮好奇，你刚刚就是有说你们在，因为你们在训练的时候，可能就做了很多 research， 对于跑者增进体力啊，或者是修复的饮食习惯、饮食的一些食材，我自己还。就是蛮好奇，你们设计能量棒对于耐力运动是特别以他们为出发嘛？但是像这样子的食材，对于其他运动，或是单纯他们想要，就是他可能只是重训，或者他可能就做其他运动也是适合的嘛
0: ？老实说，我刚刚讲的食材，我们的食材很简单，就是燕麦、奇亚籽，呃，可能杏仁果、南瓜籽、野枣干、芒果干，对，对呃，可能有一些比较特殊口味里面，我们可能有一些薏人。什么？反正基本上都是一般人，就是平常都是可以对，是的。所以就是我我我很多我呃同事，他们有时候开完就是你知道有时候开完会一些很烦的会
1: ，对，然后他
0: 们可能出来都会脑波很，就是你的很烦嘛，就会想说吃一些零食。我就跟他讲说，你就拿去吃。他就说，他说这个我没有在跑步给以吃。我说我说你你吃杏仁果嘛，他说吃了、啊。我说你平常早餐会吃烟吗？他说会吃。那就反正我只是把它压成一个。你可以很方便带到公司，所以我基本上任何<對>任何只要你想吃天然食物，然后你不想自己懒得做，然后你只是想说很方便有一条东西你可以塞在你的包包里面，嗯，又
1: <后>、就是、是健康的，这补一些
0: 健康食物的东西，<样>你就嗯，也都可以吃啊。你踢足球、打篮球、健身房。都可以吃，
1: 嗯，可能因为现在近期来、啊、这几年，台湾也很流行健身嘛，可能很多人都会补给一些高蛋白啊，或者是也是就是高蛋白的一些点心、能量棒之类的。你们的设计，因为我知道也有就单纯能量棒，然后也有是有补充高蛋白的。我会蛮好奇，就是蛋白补给量对于你们来说，可能是觉得对于跑者，反正就是看需求，但不见得是每次跑步都需要吃到高蛋白吗？还是说，就我还蛮好奇这方面的差异，就是在饮食上。有没有高蛋白，还是就只是纯纯天然的那些呃，囤聚营养素的食物就可以了
0: ？我先来个、like、disclaimer 吧，就是当然我我不是营养师，嗯嗯，然后我我我常常都跟大家建议，就是说，因为我们每个人都很独特、啊，每个人身体不一样
1: ，嗯
0: 、呃，到底要吃多少，吃些什么，我觉得每个人都需要透过自己的一些经验，看看什么是有效，什么是没有效，嗯嗯。但是我我我觉得蛋，你刚刚提到蛋白质，因为我知道 Jane 有有比较上健身房。嗯，重训这一块比较多。嗯嗯、我真的觉得，除非你是你的运动量达到可能职业运动员那种那个量、嗯、那个值
1: ，对，否
0: 则我觉得真的不用太。而且前提是你是一个刻刻前提是你是一个呃，平常饮食还算是蛮不错的人，嗯、就蛮健康的人的话，嗯、我觉得真的不用太太担心说。呃，蛋白质这件事情，嗯，因为呃，我觉得当然就是现在市场趋势，所以我觉得也有点被被炒作起来。但是我我可以给大家一些建议了。嗯、我觉得有些基本道理大家可以用的，就是如果你今天你的重训的量比较大的话，你可以在你运动完之后半小时到一个小时之内了，我觉得你可以做一个所谓的黄金三比一，就是你要吃一个东西是呃。可能是三是碳水化合物，但是你不要去吃糖果的碳水化合物，<对>吃一些比较好的碳水化合物，像是燕麦、<没>或者奇亚籽
1: ，或者一些、
0: 呃、全麦的东西，就五谷饭这些好的，嗯嗯嗯嗯然后配一一个就是蛋白质，那这个蛋白质当然也是好的蛋白质，呃、可能就是。呃如果你是吃素的话，可能是豆浆啊、豌、嗯、豆蛋白啊；那如果你有吃肉的话，嗯、可能就是一些比较瘦肉啊、鸡胸肉这些等等。像三比一的这个量的的一个搭配，会是最好补充蛋白质。嗯、不，不是说你，啊，说如果你只吃蛋白质，你不吃好的碳水化合物，你身体也没有办法吸收。所以我刚刚有刚刚提到，就是，其实营养素跟营养素之间一定要有一个搭配。嗯、所以我们其实公司。应该也不算是公司内部，就是我们常常跟、呃、外面行销的口号，就是我们会讲说，嗯、呃，大自然是很好的工程师，
1: 对，对，
0: 就是大自然已经帮你设计好很棒很棒的补给品，那我们 r u n o f u r 做什么？<对>我们什么都没做，我们什么都没做，我们只是把它全部塞成塞在一个包装里面，让你可以带、嗯。但是没有
1: 去就是人工的后后天去把它。做一些改造或什么
0: 之类的，嗯、所以其实很多很多很多人或者以前跟一些代理商接洽的时候，他们问我说：“你们的能量棒有什么特别的地方？”我我我第一句我说：“没有什么了不起，<笑>不特别
1: ，天然的。
0: ”就现在就是回他们这个、嗯、没没有什么特别的，我们只是都是大自然做的，我们只是就是把包
1: 装起来而已。嗯嗯嗯嗯。那我最后呃，最后剩两个问题，然后然后，但是我很好奇，想问就是上次有稍微聊到，因为你们的能量棒都是纯素的，你自己本身有在，因为你你是长期都有在规律运动的，然后又因为跑步有调整自己的饮食什么的，你以前是吃荤，然后后来改成吃素吗？就是我我蛮好奇，是减少吃肉对于热爱运动的人，你自己观察到的一些身体上的一些变化。很影响这
0: 样，呃，我个人觉得我吃素之后，的确觉得身体比较轻盈，但是这个也是我刚刚提到，就是我觉得每个就很个人了。对，老实说我，我我也我也不是吃全素，我吃第一我是吃蛋奶素。嗯，那我记得我我是呃二零一五年的时候看了一本书，叫做、e《Eating Animals》，我那时候才知道说肉品产业是全世界污染环境。最糟糕的产业，我<对>可能一直一直以为说可能是车啊，或者是石油产业，并不是肉品产业是污染世界最严重的产业。<对>所以其实我刚开始吃素，我并不是为了健康或者为了人道这件事情，我就是觉得，哎，其实是是可以可以帮助
1: 地球，对，帮帮帮
0: 助地球环保这件事情。对，所以其实我们的出发点，我们并不是说呃说吃肉不好，或者对健康来讲不是不好，只是我们觉得。基本上，我觉得这世界上，老实说，这个世界上需不需要再多一条能量棒的品牌？我我老实说，觉得不太需要。其实我也是在增加这个世界的的 carbon footprint， 就是碳足迹、嗯
1: 。嗯嗯但
0: 是我我但是当然就是创业要过火，但是我希望说，在我做这件事情里面，我可以尽量把它做到降低对呃
1: 地球生态或地球的
0: 这个事情。嗯、我另外那时候当初。会想说我，我们我们呐，我们三个人会想说做做以环保这个点来出发来做全书。原因就是，我不知道你有没有听过那个 Three Levels of Happiness， 就是三个层次的快乐。第一层就是可能他们他他叫 Pleasures， 就是可能生活的一些小确幸。就是呃，第一层就是很基本的，就是我我我喝了一杯很好喝的咖啡，嗯
1: 、我看了一
0: 部很好笑的电影之后，我会有一些有一些快乐。对。有一些 pleasures，
1: <对>但是这种
0: 快乐大概可能你过了一个小时之后就没有了，对，对不对？你可能喝了咖啡很好喝，你半小时之后这个快乐就没有了。
1: 对
0: ，那第二层呢？它就是它叫它就是比较比较高一个层次的 happiness， 它就是说是什么呢？就是你可以做你喜欢或者你擅长的东西，嗯、而且每天可以去做，把它融入到你的工作，这个就会带给你比较高一层次的，<对>好像。以 Jenna 来讲，我相信你可能对很多人的故事很好奇。对。那你的工作就是在这边去跟你觉得有趣的人去聊天，我相信会让你每天过得更更有意义、更快乐。对。那第三个 level 是什么呢？第三个 level 就是你把你第二个 level， 但是你把它放大到对世界有帮助。所以举个例，就是在以用你来当个例，就是说你去访谈的时候。除了你得到一些知识，或者你满足到你的对这些故事的好奇心以外，对，哎，你把它变成 podcast， 你分享出去，让更多人可以跟你一样
1: ，呃、嗯，得
0: 到更多的一些知识或者听到好听的故事，对，那就是更伟大，那就是三个层次。<对>那所以我那时候，这个这是我个人的、啊，跟我两个另外合合伙人玩，但是我那时候就觉得说，那我喜欢跑步，我喜欢吃的好，我喜欢跑的好。<对>那我只是停留在第二个层次，那我怎么样把它提升到第三层次？就是我要做健康，然后对环保有帮助的
1: 产品，嗯
0: 、把它放大，那是我觉得可以让我保持在一个 level three， 就是第三层次，有快乐的一个层次。嗯,
1: 嗯，第三层它有一个名称吗？就是你说第一层是 pleasure happiness， 然后第三。层。我记得第一个层次
0: 叫做呃，他我记得那个这个是一个呃心理学家叫 Martin Seligman， 他的一本书，因为我我其实我是一个有得到认证的人生教练
1: 哦，那时候有就是
0: Life Life Coach， 但是我我没有我没有去，我只是那时候我这我跟你讲，我那时候有点中年危机嘛，所以我去其实我希望是学到这些是自己来当自己的教练。所以他他是一个人生教练跟一个一个，嗯嗯、所以他第一个层次他叫做 pleasure living， 嗯，他 level two 叫做 good living， 他第三个叫做 great living
1: 。哦，原来。这其实很值
0: ，没没有什么很很炫耀的
1: 。对对对对<有>对,对,对,对，好，好啊，那真的很棒。我觉得今天有聊到很多你自己过去的背景，还有你从跑跑步带给你人生的改变，然后跟最后呃创建 Runable。背后的一些理念跟故事。最后就是想要问，因为每个来宾我都会请教他们这个问题：，就是如果你可以给年轻时自己一个建议的话，你会想对几岁时的自己说什么
0: ？可能两件事情吧。如果是对我二十几岁刚大学毕业出头那时候的我的话，我会跟他讲说：“哎呀 ，Well， 你大概不需要，你不需要那么多。”<笑>
1: 不需要这么多、就是，你不
0: 需要那么多东西，就是物
1: 质的东西嘛
0: 。你不需要，你不需要去买四千多块的毛衣，<笑>你不需要去买五千多块的球鞋，你不需要今天花三千多块去去去一个酒吧喝开一个红酒，你不需你不需要你不需要那么多，这个可能是会跟他讲。<Wow. S 2> 那如果说是可能三十几岁，我觉得创业有点，我为什么一直喜欢创业的原因是。嗯，我要先讲这个，我才可回答。好，<笑><对>好，就是我一直觉得，为什么常，因为我觉得很多可能二十几岁年轻的人，他们会常常说在，在尤其是在大公司上班，他们会说，哦，为什么公司要这样？然后，呃，为什么为什么主管要做这个决定？然后，嗯、呃，为什么客人怎么样怎么样？啊、呃，为什么这个设计公司会这样？反正都是觉得自己的想法是最对的。对，我觉得如果你是有。这样的想法或者你的心态是这样的话，我觉得你就去创业，因为你真的可以，<笑>你真的是可以，就是你说的算。我我非常喜欢现在自己创业，就是我我自己想出来的创意。然后我我因为如果是不用用到太多公司的钱，我也不用跟其他创办人讲，我说我就直接自己个人开会通过。<对>然后我就因为小公司啊，我也没有小弟弟小妹<对>没有秘书，<对>我就自己执行。
1: 对，所
0: 以全部。好或坏都是你自己，所以是这样。所以我会跟我当时为什么一直蛮喜欢创意这件事情，毕竟还是会有有一点点致富的原因。那我会跟我当时想创意的自己提醒一件事情，就是做你自己喜欢的事情，变成一个公司或者变成一个，好像举个例，你的 podcast 或者变成自己一个品牌公司的话，对，对做你自己喜欢的东西还不算是创业。真正开始创业是你要开始做你不喜欢的东西
1: ，哇，哦，还
0: 是真正算是创业？因为然后就是你到底多喜欢你这件事情，让你可以接受你不喜欢的事情。举个例子，我我很讨厌做业务。第一，我刚刚讲到我是一个内比较内向的人，所以我第一我就不是很喜欢去认识不认识的人。对
1: ，然后要卖他们东西，这是一个，我也不是
0: 一个很能够放低身段的人。<笑>哈哈哈就是有点、有点、有点小小自我中心<笑>。对
1: 对对，但是可以理解，<笑>我也是累。似。一定要卖
0: 啊！你一定要卖、啊，嗯、你一定要去找客人、啊。对。我也不是喜欢做很细、很很低调的东西的人，但是但是你喜欢跑步，你喜欢你的产品，你就是开始创业，就是做你不喜欢的东西。所以可能这两件事情吧，就是第一个就是呃，你不需要那么多。你可以很简单的过生活，然后第二个就是你真的要创业，就是你要接受做一些不喜欢的事情
1: 。对，哦，我觉得这两个都很 powerful， 哎、欸，就我自己真的会觉得，就是说的很很有道理。那可是我想 follow up 问，就是你第一个 feedback， 就是第一个建议 advice， 就是说是因为你可能到现在这个年纪，你会过去看，你会觉得。当初你自己花，可能花了很多钱，对，就是追求一些物质上的东西。其实现在反过来看，没有真的带给自己快乐吗？还是说，为什么会想要给那样的建议
0: ？老实说我，我真的觉得，如果真的我现在真的有十公斤，我回去跟我二十几岁的时候讲说你不需要那么多，他那个二十几岁的那个我一定就听不进去了。对<笑>永，永远永永远永远都是要自己吃过亏或者经历过一些事情，<笑>才才会体会。所以。好说就是要碰一些钉子。那为什么我会体会到这个？我那时候我就忘忘记大概几年前吧。那时候我儿子要要去美国念书，然后突然就是要要一笔钱嘛。那那时候刚好公司也不算是经营的非常好，<对>那我就觉得我我的存款我全部要要把它先留给我儿子，未来可能一年需要念书。然后我就开始看说，那但是我还是要过活嘛。对，然后那时候公司其实经营的没有很好，然后我已经全副心意在做 run and f o a r d 所以，我那时候公司我们是停止给自己薪水，所以我就说我那时候还做了一些很很很很可悲，不是可悲，很可怜的事情，我不知道说，呃，反正在台湾，你每次去一个新的公司，他就叫你去一个银行开一个新的户口嘛，所以我所以我刚刚讲过我。带过很多产业，很多公司，所以我很多户头，我都知道里面可能有几千块、几万块在里面。我那时候就是，我就把所有的存折、所有的 ATM 卡把它拿出来，然后很可很可怜的说：“哦，这个里面有多少？哦，这个里面有五万块，哇、哦，这个里面有，嘿，竟然有八万块，我、哦、这个只剩下四百块，我就算说多少多少，然后我又开始算说，<对>好，那我要开始做一些散打，做一些 part time， 就是因为我我我是念新闻系，所以其实我。英文写作还可以，所以我会接一些翻译啊，或者我就开始说<对>好，那我可以接一些翻译。所以我从那一年开始，我就发现说，我大概有大概半年的时间，我真的是过着有点像台湾，呃,呃大学生那种。台湾现在大学生出来是什么2 4 K 吗？没那么惨了吧？
1: 你应该有三万吧，我不太确定。嗯，我应
0: 该比那个好一点，但是我大概有半年，我真的就是过着那种可能三十三万出头的月薪的生活。所以我那时候以前我可能剪头发，我可能还会去一个发廊剪一个六百块的。我从那年开始，我就是全部就是一百块那种块钱
1: 。哇，就是所有开销都减少这样
0: 子、啊。<笑>所以我就开始觉得我根本不需要。然后我后来另外一个就是家里后来呃我们。觉得不需要租 office， 反正就在家里上班。那其实家里有些也可以当仓库。<对>我就去清理东西，我就说这件衣服大概五年都没有穿过，丢掉。然后想起那时候四千块、哦、买了一个毛衣，我说根本五年都不穿。因为后来其实我开始当比较把自己当成是一个运动员之后，其实我都是球鞋、短裤、背心，<对>或者运动裤。<对>什么时候还穿西装？<笑>什么时候还穿毛衣？根本不会。所以就从那时候开始，就慢慢。体会到就是说，根本就不需
1: 要那么多。嗯,嗯，很棒哎、欸，哇，好，我今天真的，我我自己也觉得从中收获到很多。然后这两个 advice 就是对我现在来说也也，我觉得是一个提醒。然后也相信对于、呃、听众，就是像你刚刚第二个，我觉得也也说的很好，就是。当你够喜欢一件事情的时候，它是是否能让你真的去喜欢到做你不想做的事情？那个
0: 很流行说哦，你的你的 passion 是什么嘛？对,对我我这个也是前几年跟一个很有智慧的朋友他，他他给我这个建议，他他说他说你的热忱是什么？我说我说 passion 嘛？他说对对对，他说你他说你知道 passion 这个字的意思是什么我说不就是热忱嘛，你非常非常喜欢的东西嘛？他说。中文翻的有点不对。他说 “passion” 这个字，拉丁文叫做“是 passio”。passio 这个意思其实是痛苦
1: 哦。Oh.
0: 所以你知道以前不是梅尔吉逊有导演一个电影讲耶稣嘛，叫做《Passion of Christ》对。对我那时候一直不是很懂为什么叫做《Passion of Christ》。其实 “passion” 的意思是痛苦，所以耶稣的痛苦，所以耶稣他是对是他,他是对他认同的事情。我我不是信教，但是我只是讲说这件事情。<对>所以其实。passion 这件事情其实是你到底能够为这件事情接受多少痛苦？对，所以你你说你喜欢你的热忱是服装，你的你的你你是平常周末看几本呃看几本服装杂志，然后呃上网找些设计师的访问是这样吗？这样你没有什么痛苦吧？嗯。但是如果说你对你对音乐是有 passion 的话，你是不是可以熬夜然后去写一首歌？
1: 然后把你这首
0: 歌拿去唱片公司，<对>一直被拒绝，一直被拒绝，<对>一直被骂，说你很烂。然后你重新回去，再进步再写，然后再去再去试，然后很痛苦，然后又熬夜，很辛苦。这样才是真正所谓的 passion 或热忱
1: 。很棒，我觉得你,跟你讲《Wonderful
0: 》真是够痛苦。对。又<笑><笑>干嘛？干嘛又创业？
1: <笑><笑>但是我觉得现在就是。当你就是这个东西对你来说真的是有意义的，然后也是有成就感的，我觉得就会愿意。就是像我自己在执行 podcast 也是，它或许没有像以前在科技业的 re 就是物质上的 reward 来得高，但是它给我就是真的有发挥我的我喜欢的我的能力，或者是我我做我喜欢的事情。所以我觉得就像回到你刚刚说的，就真的是你有多喜欢这件事，愿意到你可能去承担一些风险，或是或是忍受它。不好的一些比较痛苦的面向，这样。那今天真的很谢谢 Will， 我觉得。中间真的有很多人生智慧，然后也希望听众可以借由这次的访谈多认识你的故事，也认识 Runnable。那有些人如果你们也有在对于耐力运动啊，或是你是本身就是一个规律运动者，然后你有想要呃挑选一些比较健康的 snacks 或是补给品的话，也可以去参考。那 Will， 如果大家想要多认识你，或是多认识 Runnable 的话，主要的管道是透过 IG 吗？还是有
0: ？哦，你可以上我们的 Facebook。我们有粉丝页，<好>就直接打 Runovor，R U N I V O R E，
1: 好，或者
0: 到我们的网站就是 Runovor.com
1: 。好，那就我到时候也会把这两这两个链接都放到资讯栏。那大家如果有兴趣多认识他们的话，也可以透过这些网址去联系他们。好，那今天很谢谢 Will 来分享你的故事，谢谢。